0: САЙНС СЛЕМ ПОДКАСТ Всем привет, друзья! Это Science Slam подкаст и уже четвертый к ряду выпуск. Мы говорим о науке с умными людьми и делаем это, как всегда, понятно и, как всегда, интересно. Как вы могли понять, догадаться, мы являемся продолжателями идеи Science Slam. Ну, для тех, кто не знает, что такое Science Slam, вкратце расскажу. Это уникальный формат шоу, в котором ученые, настоящие ученые, сходятся в битве за зрительское внимание. У них есть свое исследование, которое они должны преподнести понятно, весело, интересно и интерактивно. Тут никаких ограничений нет, но вот за победителя голосуют зрители своими аплодисментами, которые мы честно замеряем и получаем победителя. Такое вот интересное, честное научное шоу. Ну, мы, как и все, адаптируемся к формату онлайн. Сейчас э, множество сайн-слэмов по России прошли в формате онлайн. И э, с победителями этих вот самых свежих, самых свежих, самых последних сайн слэмов мы общаемся в нашем подкасте, общаемся, узнаем э, самые актуальные научные исследования, их э, видение науки и, в общем-то, почему именно они победили последнем ScienceLam. И прямо сейчас у меня в гостях научный исследовательский э, институт экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий, а более конкретно человек, который этот институт представляет, Эмиль Крюков, победитель ScienceLam Medicine. Э, Эмиль, привет. А, привет,
1: Павел, привет. Привет, привет. А, ты победил недавно в... Когда это было, кстати? Это очень хороший вопрос, потому что дни бегут так быстро. Но вроде как это было чуть больше недели назад, наверное, я бы сказал, 29 числа, 29 октября. Если я ничего не путаю.
0: 29 октября. Ты победил? А, Что-то изменилось в твоей жизни, знаешь, как бывает, когда Оскар получаешь,
1: там жизнь меняется, все встает с ног на голову. Что-то поменялось? А, ну, настолько радикально, пока еще ничего не поменялось. Но я надеюсь, что те рекомендации и советы, которые я давал собственно, слушателям на слэме, они как-то воплотятся в жизнь в ближайшем будущем.
0: А тебя прямо спрашивали на ScienceLam по
1: поводу чего, науки, медицины, чего? А, да, там во-первых, в самом Science Slam задавали вопросы, у меня тема касалась онкологии, и я старался донести идею о том, насколько важна для нас сегодня диагностика. После самого слэма были организованы такие комнаты, где можно было пообщаться уже с каждым из слэмеров и задать ему вопросы так в более плотном формате.
0: Слушай, ну ты не почувствовал себя, знаешь, терапевтом в государственной больнице? Там очередь людей, все задают вопросы. Не было такого?
1: Нет, слава богу, что
0: такого не было. Хорошо. Ну, давай тогда вкратце для тех, кто не был на Science Lime Medicine, медицина, кто не смотрел, не слушал тебя, можешь? Вот буквально в Science Lime десять минут дается, а у нас, да. к сожалению, одна минута. За одну ага. минуту удастся ли тебе вкратце рассказать о том, чему посвящено твое
1: исследование? Ну Интересный челлендж. В общем, исследование посвящено онкологии. Мы должны понимать, что онкология должна относиться персонализированно к каждому человеку. Каждое заболевание – отдельный случай. И среди всего арсенала методов химиотерапии и всего этого оружия нужно наиболее правильно подбирать конкретные методики. Ну а дальше мы уже рассказывали о своей собственной разработке, о том, как мы диагностируем нашими разработанными методами и к чему по итогу все это может привести в перспективе.
0: Слушай, ну вот э, очень интересно звучала твоя тема, как онкология может уничтожить саму себя. Вот э, можешь об этом как-то рассказать? Как, каким образом это вообще возможно? Да,
1: вообще по своей сути опухоль сама дает нам информацию о том, а как же ее можно победить. Если мы начнем изучать клетки, посмотрим на метаболизм клеток, вот эти энергетические процессы, которые в ней происходят, как она живет, то мы с легкостью можем определить, а как она будет реагировать на конкретный химиопрепарат. Понравится он ей, или она среагирует на него достаточно сильно, что мы можем использовать его в своей практике конкретно с этим пациентом.
0: Я правильно понимаю, что абсолютно, ну ладно, не, может быть не каждая клетка, но каждая конкретная опухоль, она абсолютно индивидуальна, и к ней нужен какой-то свой подход.
1: Да, это совершенно верно, и очень хорошо, что ты заметил эту особенность. В науке она называется гетерогенность.
0: Так, а что это, если...
1: Гетерогенность подразумевает собой то, что опухоль, во-первых, она состоит не из одного клеточного типа, то есть это совокупность огромного количества клеточных типов. И вот эти совокупности у каждого человека, они абсолютно индивидуальны.
0: Mm -hmm усложняет ли это
1: процесс? В значительной степени
0: усложняет. Это усложняет Ты и... В исследовании в твоем, ну, в твоем выступлении я услышал такую идею, что раньше все старались все классифицировать. Вот все опухоли разделить по полочкам, и каждой полочке отдельный свой подход искать. А на самом деле-то
1: надо вообще индивидуально каждой подходить. Да, совершенно верно. То есть мы говорили раньше о всяких МКБ, классификациях, которые у нас есть. А сейчас, когда у нас уже есть секвенирование, такие более современные методики, особенно с момента революции секвенирования и появления секвенирования третьего поколения... Вот, к примеру, Стив Джобс, когда при жизни еще пытался себя просеквенировать, там были какие-то невероятные цифры в сотнях тысяч долларов, а сейчас мы можем получить последовательность своей ДНК всего за тысячу долларов. И внедрение этого метода, да, оно позволило нам смотреть каждую опухоль прицельно. Индивидуально, и у каждой, в каждой же опухоли, получается,
0: скрывается секрет ее же слабости, то есть как она может сама себя уничтожить.
1: Да, действительно, так есть, и в идеальных случаях это так и работает.
0: Интересно. Ну, слушай, тут прямо как э, мне какой-то фильм, не знаю, «Гарри Поттер» или что-то такое представляется, какой-то <злодей> суперзлодей, у которого э, есть слабое место, и к нему надо очень так подходить точечно, детально. Э, хорошо, э, я немножечко тут тебя подставлю, с лиганца. Просто дело в <злодей> том, что мы планировали вчера запись э, осуществить, но мне, мне сообщили, что у тебя... Ну, то есть, я не совсем до конца понял, что это, но было очень интересно, потому что мне сказали у Эмиля а, какие-то Важные очень клетки сейчас исследуются, и они могут умереть, поэтому ему нужно срочно завершить исследование, и можешь ли ты перенести, ну, спрашивают меня, можешь ли ты на завтра перенести? Но я, конечно, не смог отказать, потому что такой посыл, что какие-то суперважные клетки умирают. И мне стало интересно, как выглядит твоя вот обычная научная деятельность, твоя работа? Что там за клетки? Они выжили, все нормально?
1: Клетки по итогу так или иначе все равно умирают. Вот это такая проблема. Суть в том, что нам нужно за короткий период времени посмотреть эти клетки, пока они живые. Ведь когда мы изучаем метаболизм, мы же не можем изучать метаболизм мертвых клеток. Это процесс, который должен происходить активно здесь и сейчас. В частности, у нас вот есть госзадание, которое недавно получил мой научный руководитель. По поджелудочной железе пытаемся внедрять новый способ лечения сахарного диабета. И там очень важно оценивать активность клеток, которые продуцируют инсулин, как раз-таки то, чего не хватает у больных с сахарным диабетом. И как они вообще ведут себя при моментах их выделения из ткани, при моментах их инкапсуляции или уже доставки, собственно, в ткань человека.
0: Mm -hmm. ну, а это были раковые клетки или какие-то другие?
1: Нет-нет, это уже совершенно другой проект. Он
0: уже не касается онкологии. Понял, хорошо, стало понятнее. Ну, надеюсь, что мы э, возможностью перенести запись помогли исследованиям. Скажи тогда, вот, пожалуйста, как ты свое призвание выбрал, или, может быть, оно тебя выбрало, как ты связал свою жизнь вот именно с таким родом научной деятельности?
1: Эм, вообще вопрос очень интересный, и я не могу сказать, что это вот произошло в какой-то момент, что меня так щелкнуло, переклинило, но больше всего, пожалуй, меня повлияли в этой сфере, в сфере науки, конкретные ученые. То есть, когда ты приходишь к ним на лекцию, когда ты слушаешь то, как они рассказывают, чем они занимаются, когда перед тобой взрослый человек рассказывает настолько невероятные вещи, и ты понимаешь, что «А я хочу делать то же самое, я хочу стать таким, и я хочу попасть в эту нишу». И просто ты начинаешь делать свои какие-то маленькие исследования. Сначала что-то там на коленке в какой-нибудь кафедральной лаборатории, где рядом по соседству находятся швабры и ведра для уборки. А потом ты со временем переходишь на более серьезный уровень, попадаешь в научно-исследовательский институт и занимаешься уже такими крупными фундаментальными вещами.
0: Ну, у тебя был какой-то выбор, дилемма между чем-то и чем-то ты когда-то сомневался, может быть, в школе еще?
1: Ну, в школе изначально я хотел стать врачом, собственно, поэтому я учусь в медицинском. И основной выбор, как и перед большинством людей, которые находятся в этой специальности, но желают заниматься наукой, это выбор между клинической практической медициной и научной составляющей. Ну, я выбрал научную, как ты видишь. Ты выбрал научную, да.
0: Ясно. Скажи, пожалуйста, возвращаясь все-таки к теме выступления, которое тебе принесло победу. Сейчас вообще вот есть некоторые опасения, что в связи со сложившейся ситуацией сейчас в мире, вот, как бы внимание все мировое сфокусировано на одном известном нам вирусе, и все остальное немножечко как-то меркнет, блекнет. Нет ли опасности того, что исследования могут как-то притормозиться, может быть, финансирование остановит и так далее, потому что фокус внимания сместился.
1: Вообще это очень актуальная проблема сейчас для ученых, такое действительно есть. Когда, мы, например, с ребятами открываем Nature или Science, это вот самые крупные журналы, самые известные в науке, действительно листаешь их, и там половину как раз про коронавирус, ты просто их пролистываешь, понимаешь, что Поскольку выпуск дошел до тебя через два месяца, это уже не актуальная информация в этой сфере. И большинство ученых сталкивается с тем, что да, финансирование в значительной степени урезается, особенно на разные нетривиальные проблемы, которые, например, касаются абсолютно разных вещей. Морских течений, изучения кораллов, изучения истории, например, когда пытаются заниматься археологией, переходят на секвенирование и понимают, какие племена там что покоряли. Потому что мы имеем выход из биологии даже на историю, на мировую историю. И в большей степени, да, эти исследования страдают, лаборатории некоторые закрываются, но в ряде стран, которые осознают всю ответственность за науку в целом, такое происходит в меньшей степени.
0: Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, вот мнение об онкологии, оно ну, всегда было таким очень серьезным, пугающим. Но нам, ну, вот мне лично кажется, что Какое-то время, очень долгое человечество стремилось к тому, чтобы ее раз и навсегда победить, а потом в какой-то момент, ну, лично для меня, сложилось впечатление того, что это не такая вещь, которую можно раз и навсегда победить, и она больше никогда не станет причиной гибели большого количества процента там, в год людей в мире. Можно ли ее окончательно и бесповоротно как какую-то опасность для человека искоренить, как ты думаешь?
1: Честно, я частенько задаюсь этим вопросом, и я сразу вспоминаю такой пример, когда сравнивали американскую популяцию и африканскую популяцию, и делали из этого вывод, что африканцы меньше страдают онкологией. Но если мы посмотрим на среднюю продолжительность жизни африканцев и американцев, мы понимаем, что у американцев она значительно больше, ну, по ряду причин. И как раз-таки продолжительность жизни при онкологии является одним из таких основных параметров, из основных факторов риска. То есть чем дольше живет человек, тем выше шанс, по сути, что он дойдет до конкретной точки, когда настанет онкология. И я думаю, что это та неразрешимая проблема, как... Принцип неопределенности Гейзенберга или ряд других открытых проблем математики, которые на сегодняшний день, несмотря на все разработки, несмотря на широкий арсенал оружия для лечения, мы все еще не можем разрешить.
0: Ну, мне видится, главная задача сейчас сделать лечение максимально доступным.
1: Да, совершенно верно, потому что есть некоторые виды рака, с которыми можно легко бороться на ранних стадиях, но, во-первых, и у людей нет возможности пройти дорогостоящее лечение. Многие просто не знают о том, что это рак, да и в целом у нас низкое развитие уровня диагностики, что часто позволяет пропустить онкологию на раннем этапе.
0: Угу. Ну вот, кстати говоря, о диагностике хочется затронуть тему такую. Многие сейчас упоминают такие два слова, как «медицина будущего». Вот У всех она видится по-разному. Мне хочется узнать, как ты себе представляешь ту самую медицину будущего. Какая она?
1: Я думаю, что в первую очередь она должна быть персонализированной. Когда мы относимся к каждому человеку трепетно, индивидуально и не воспринимаем его по какой-то классификации. Более того, врач должен все-таки относиться к нему, э, как бы сказать, наверное, даже с душой. В нынешних условиях, 10 минут на какой-то первичный осмотр в поликлинике, мы прекрасно понимаем, что это невозможно, что врач подчас даже не обращает внимания на пациента, что он не разъясняет ему тот диагноз и то лечение, которое назначает. То есть этот контакт между пациентом и врачом должен быть значительно лучше разобран, поскольку его, по сути-то, своей нет. Этом, об этом рассказывал, кстати, другой слэмер, Максим Котов, если я верно помню. Он как раз говорил о взаимодействии между пациентом и врачом. Ну и, конечно же, это предиктивная составляющая, когда мы в ранней степени способны диагностировать заболевание, либо же заниматься профилактикой, чтобы в целом не доходить до этого заболевания.
0: А есть какие-то, вот, ну, может быть, тебе известны какие-нибудь разработки, э, помимо твоих? которые помогают именно на ранней стадии определять какие-то заболевания. Может быть, они сейчас в зародыше находятся. И ну вот больше, конечно, интересуют те, которые общедоступными планируются быть. Есть что-то подобное
1: сейчас? Вообще таких разработок просто огромное множество. Если мы будем рассматривать прицельно под каждое заболевание, у нас... Не хватит пальцев ни на руках, ни на ногах, ни у тебя, и у меня. Но в целом я бы говорил о революции в секвенировании. Именно она позволила нам сегодня внедрять секвенирование в различные крупные центры нашей страны и уже в частные клиники. Это позволяет, по сути, Прочитать профиль мутаций каждой опухоли. Если мы знаем мутации каждой опухоли, мы можем ее охарактеризовать. Это платная услуга, и она на сегодняшний день у нас доступна то есть за ней чаще всего приходится ехать в федеральный центр. Но, тем не менее, она у нас есть. И я считаю, что именно она позволила нам революционно поменять взгляд на опухоль. Смотреть на нее не как какой-то внешний объект, а все-таки изучать детально уже на клеточном уровне.
0: Слушай, ну супер, по твоей научной деятельности понятно, что у тебя сейчас еще один проект, ты им активно занимаешься, а вот научно-популярная деятельность, планируешь ли ты в ближайшее время еще где-нибудь выступить, что-нибудь рассказать?
1: Что касается такой деятельности, я думаю, что сейчас с этим большая проблема, и очень классно, что есть мероприятия, как Science Land, которые ушли в онлайн, поскольку многие мероприятия просто закрылись. У нас в Нижнем Новгороде огромное количество площадок сейчас недоступны, и они касаются разной тематики, не только науки, но и литературы, истории, искусства, всего-всего. Но в целом я планировал выступать у нас в парке науки э, ННГУ. Это как раз одна из площадок, где и проводят нижегородские сайенс-слэмы. И я искренне надеюсь, что когда у них начнется новый цикл лекций, то я приму участие в нем и смогу что-то новое донести и рассказать людям.
0: Круто, но ну, мы тоже очень сильно надеемся. Спасибо большое, очень интересно было с тобой пообщаться. Надеемся, что и научная деятельность, и научно-популярная будет продолжаться, и ни в коем случае э, вот все важные моменты, которыми сейчас занимается наука, особенно биотехнологии, не будет остановлена, не будет э, замедлена никаким образом, несмотря ни на что. Спасибо большое, удачи в науке, удачи выступлениях, и надеемся тебя
1: еще раз где-нибудь увидеть. Спасибо. Я думаю, еще обязательно увидимся, пересечемся и обсудим всю эту науку.
0: У нас в гостях был Эмиль Крюков, победитель Science Slam Медицина. До новых встреч. Пока-пока. Science Slam подкаст.